0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a No Te Agüites, este tu podcast donde semana a semana platicaremos de algún tema interesante relacionado con el agua. El día de hoy estamos con Axel Sandoval y con un servidor Iván Cámara llevándoles un nuevo episodio. El día de hoy sí vamos a tener que disculpar de nuevo a Andrés a pesar de que luego diga sus cosas de que, de que no, nunca más me, me van a sustituir. Hoy vamos a tener que
1: sustituirlo otra vez, pero no importa. A ver, Axel, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Muy bien, Iván. Bastante bien, bastante movido ya esta semana, la Semana Patria, güey.
0: Sí, eh, Semana Patria con mucha lluvia. Lo platicábamos un poquito antes. Ha estado lloviendo muchísimo aquí en Mérida. Pero pues les traemos una sorpresa el día de hoy. Y es que también contamos con la presencia de la primerísima invitada especial del podcast. Ella es una chica muy cool. Próxima a convertirse en arquitecta, si mal no recuerdo, en enero, por la poderosísima Universidad Nacional Autónoma de México, lo que la hace una puma eh, por, por excelencia, eh, e incluso ha participado de hecho en recorridos en el campus central, ahorita nos comentaba que está participando también en recorridos virtuales de... De, de todos estos espacios culturales y pues el día de hoy viene a platicar con nosotros un poquito y hacer un poquito chairos entre los dos y Axel que nos va a contener aquí <risa> eh, y ella es Fernanda Palma, ¿qué tal Fer? ¿cómo estás?
2: Hola Iván muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación
0: ¿te, te gustó la, la presentación?
2: Estuvo súper chida <risa> 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 me encantó la parte de chairo wow
0: sí, sí <risa> Eh, usualmente yo soy el Chairo aquí Ok, y...
2: okay. Si sí, no seremos dos, sin problemas
0: Ajá, el, el día de hoy es Primera vez que somos mayoría, así que Pues va a estar cool <risa> eh, es Siempre tibiecito. Sí, es la primera vez Sí, es tibiecito Laxel y, y Andrés Andrés es Chairo de Closet <risa> Bueno, oye Fer El día de hoy vamos a platicar Ey. de un tema Que puede resultar algo polémico ¿Sí? Okay. Es el el primero que abordamos aquí, como de este tipo, de este estilo,
1: está índole. Sí,
0: y, y queremos saber qué opinas de esto. ¿Estás lista para los acuavergazos?
2: Claro que sí, siempre lista <risa> <risa>
0: Perfecto. ¿Tú, Axel, también estás listo? Así es, muchacho, bien listo. Vine bien listo. Perfecto. Pues bien. Antes de iniciar con este episodio, vamos a hacerle como siempre la tradicional invitación para que se pasen al episodio anterior también, donde estuvimos platicando sobre destinos turísticos en México, aprovechando pues este mes patrio como bien mencionaba Axel. Ustedes no lo saben, pero nos encontramos grabando en un mero 15 de septiembre y pues precisamente va a ser un tema de importancia nacional que ha venido dándose durante esta semana, la semana pasada. Y es que platicaremos sobre los hechos ocurridos en Boquilla de Conchos, Chihuahua o simplemente la presa, la boquilla para los cuates. ¿Ustedes han escuchado algo de esto en las noticias? ¿Han leído de esto? ¿Han estado por ahí por las redes también?
2: Sí, de hecho sí. Yo estuve leyendo algunas cosas en Twitter, sobre todo. Eh,
0: en es en este, cosa... este bonito espacio de... De libertinaje de expresión llamado Twitter. Así
2: es. Sí, sí, si es libertinaje, no es libertad, eso es libertinaje, definitivamente. Sí,
0: sí, sí. Hay de todo, hay quien, como en todo, ¿no? Hay, hay gente que lo usa bien, con responsabilidad, y hay gente que despotrica y pues no, no se hace responsable <risa> luego y varias cosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué, ¿qué has leído de todo esto?
2: Pues sobre todo la cuestión del uso de la fuerza. Uh -huh. La forma en la que la gente lo denuncia y más que, más que nada es eso de lo, que, de lo que alcancé a leer cuando sucedían las cosas. Ya después estuve leyendo un poquito más al respecto.
0: Uh, ok, ok. Pero
2: me, es interesante pensar que es un asunto de mucho mayor complejidad de lo que realmente parece ser.
0: Sí, aparentemente parece estar como muy sencillo o como que es muy fácil señalar de repente. Vamos a darles conforme pase, eh, pues este episodio un poquito más de contexto. Pero pues sí, como dices, es un tema bastante complejo porque, pues sí, yo, yo no le veo una solución a corto plazo. Ya sabes, siento que va a pasar desapercibido tal vez en unas semanas, pero eso no significa que, que deje de estar ocurriendo tal cual. Axel, no, claro. tú, y tú además, has escuchado por ser un asunto de Sí, 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 continúa, perdón, perdón, perdón.
2: Sí, o sea, debe ser un asunto tan complejo... ...y tan sencillo a la vez como el agua.
0: Exactamente, o, o sea, sea, es que...
2: Es increíble.
0: Todo depende de, del panorama con el que se mire, ¿no? Ahí vamos a entrar un poquito eh, más a detalle ahorita. Eh, tú, Axel, ¿qué, ¿qué has escuchado?
1: Pues lo mismo, o sea, he visto que ha habido eh, manifestaciones que han subido a hacer trifulcas y, y pues el uso de la fuerza de, de, de los elementos que están ahí de la Guardia Nacional. He visto videos de gente que los está grabando ahí cómo llegan todos y les va diciendo no, ánimo, no es culpa suya, es culpa del gobierno y así. Uh -huh. o sea, se, se ve que hay como que igual gente que entiende que estos señores tienen que hacer su trabajo porque el gobierno se está mandando, pero pues también se molestan de que abusen de las fuerzas. Igual, como dicen, es un tema bastante complejo que tiene muchos puntos desde cuál verse. Y se pueden emitir diferentes juicios al respecto.
0: Sí, yo creo que este 2020 ha sido como por excelencia. Entre pues otras cosas, ¿no? Eh, eh, se ha caracterizado por todas estas cosas, tal vez, negativas. Y una de esas que pues a nivel global está afectando. Es esta cuestión del abuso de la fuerza. Eh, pues bien, si les parece, pues empezaremos ya con todo a este. de lleno a este de bonito tema y no tan bonito a la vez. Y pues para hablar de todo lo que ocurre, primero hay que situarnos bien en el lugar de los hechos, que es el estado de Chihuahua. Eh, Chihuahua se encuentra pues en, en el norte del país y es una entidad fronteriza con los Estados Unidos de América, que ojo aquí, es gran parte del pedo que ocurre ahorita en las presas de Chihuahua, a pesar de que están bastante lejos de, de la frontera, eh, es por este motivo. La principal característica de este territorio es que es el más extenso de todo el país. Se le conoce de hecho como el Estado Grande, me parece. Contiene uno de los ríos más importantes de México, que es el Río Bravo, o el Río Grande en la parte gringa, así se le conoce. Y funciona como una frontera natural de carácter internacional. O sea, divide países, pero pues de manera natural, ¿no? Lo importante es de, de Chihuahua, por conocer aquí, es que se trata de un estado muy, muy cálido y muy, muy seco. O sea, hay grandes, o sea, altas temperaturas y pues también no llueve mucho. Sí, aproximadamente el 70% de su extensión ter territorial es de un clima seco. O sea, hay como que otras partecitas donde hay bosques, donde hay cosas así, pero la mayoría es, es, es un clima seco. Y pues, de hecho, el lugar, eh, el lugar donde fue todo este desastre pertenece a la región hidrológica llamada eh, la región Bravo-Conchos, que es aludiendo a unos ríos que más adelante vamos a llegar a eso. Eh, para darnos una idea de la gravedad de la temperatura que, que hay en Chihuahua, hay que hacer mención que en 2014 hubo un récord de... Temperatura alta de 51 grados centígrados. ¿Alguna vez han... ¿Cuál ha sido... ¿Cuál ha sido la temperatura donde ustedes dicen... No, esta es la máxima a la que he estado.
2: Ay, Dios, no, yo... Bueno, como chilanga, a veces yucateca, a veces chilanga, soy un híbrido súper raro. Eh, <risa> no, definitivamente como gente de fuera aquí en Yucatán, los 43. Dos, ya me parecen una cosa terrible. No he estado en otro estado de la República donde me pese tanto la temperatura alta, de verdad. Por más que me dicen, la verdad no he ido al norte ya grande como consciente, pero uh -huh. ah, no, no, o sea, los 43 grados me parten la madre, <risa> realmente. Siento que yo, lo muero.
0: Yo nunca he ido al norte, pero a mí, eh, pero sí, mira, para nada. Pero pues sí, o sea, 51 grados. Lo que dices es interesante, porque precisamente aquí tenemos un clima cálido, pero aquí es húmedo, entonces por, es. por, por toda esta cuestión de, de las lluvias, ¿no? Eh, y pues que estamos en un lugar donde hay vegetación, es más fácil que se retenga el agua y todo eso. Entonces hay como sus reveses en cada uno de los casos, pero sí, o sea, lo que comenta la gente que vive en, en climas cálidos, secos, es que parece que te estás quemando. Aquí te cocinas a, a baño es. a baño María como un delicioso ¿María? flan. Pero... Aquí
2: no terminas de sudar, te bañas y ya estás sudando saliendo de la sí. regadera.
0: Sí, o sea, terminas y no sabes si es tu sudor o si no te secaste wow. bien, ya sabes. <risa> Pero sí. <risa> Oye, Axel, ¿y sí, tú man. cuánto es lo máximo lo que estás, has estado?
1: Pues... Que yo tenga recuerdo son unos 43, 44 grados. Pero a lo mejor ya he estado en más y no me he fijado. Pero que yo tenga recuerdo que haya visto la temperatura. Porque haya dicho, uff, qué calor hace. Son como 40
0: Sí. 44. Sí, y de repente igual nos juegan contra la sensación térmica. O sea, claro, en todos lados, por
2: supuesto.
0: En todos lados hay algún factor de sensación térmica. Que es lo que nos termina de matar a final de cuentas. Bueno, sí,
2: no, me acuerdo perfecto cuando estábamos en la prepa cómo le sufríamos con el calor, que nos hacían ir en jeans.
0: <risa> sí, sí.
2: No nos dejaban usar short no nos dejaban usar ni calzado destapado, con sensación Fí térmica de...
0: Fíjate 40 que yo igual... Tantos grados. Yo igual quería ir en Bermuda y pues no dejaban. <risa> Hasta la facultad <risa> es donde me pude dar el lujo y luego pues igual te veían feo, ya sabes, pero pues todo legal. Así que no hay pedo. Eh, como notarás esta parte de la chairés, desde allá se nota, ¿no? <risa> a, a ver, no quiero profundizar tanto en temas tan técnicos sobre Chihuahua, pero voy a tratar de ir desmenuzando como datos que, que da la, la Conagua, que es quien vigila toda esta cuestión climatológica y toda esta cuestión del agua. Entonces, Chihuahua tiene cerca de la mitad de sus acuíferos sobreexplotados. Sí, eso significa que están sacando muchísima agua y que le están ganando a uh, la renovación natural que tiene el agua uh, en manera subterránea. Eh, también tiene un déficit en cuanto a balances hídricos. Esto quiere decir que incluso contando uh, al agua atmosférica, o sea, la lluvia o nieve en su caso, pero pues aquí es lluvia, incluso incluyendo eso, está perdiendo agua Chihuahua. O sea, hace falta agua. Eh, para darnos una idea, en 2019 en Chihuahua llovió un 40% de lo que llovió aquí en Yucatán. O sea, menos, menos de la mitad de lo que llovió aquí en Yucatán llovió en, en Chihuahua. Para Fer, que tú estás igual acostumbrada a ver todos estos términos ambientales también en función de lo que ocurre en la Ciudad de México, Sí. En Chihuahua llovió un 60% de lo, que de lo que llovió En Ciudad de México O sea, Uf. llovió aún menos De lo que llueve en Ciudad de México Incluso en sus temporadas ¿Sí? No pues... Y ahí les Tocañón. va el, el estado donde más llueve En México es Tabasco Entonces En Chihuahua para 2019 siempre Llovió un 18% De lo que llovió en Tabasco O sea, menos Jesús, de una quinta parte Jesús. ...menos de una quinta parte de lo que llueve en Tabasco... ...llovió en el estado más grande de la República Mexicana.
2: Dios mío, pobre gente.
0: Sí, entonces empieza todo a tomar forma aquí... ...y ver por qué la gente está tan arisca, pero...
1: Tensa, está tensa en está, Están
0: tensos todos, ¿sí? Pues bien, ahora sí vamos pues de lleno a, a este tan interesante... ...pero tan polémico y problemático tema... Y es que el 9 de septiembre de este año un grupo de agricultores armados con palos, piedras y tubos tomaron y vandalizaron en señal de protesta la presa La Boquilla. Se trata de que unos 100 encapuchados perdón, se estima que resguardaron el acceso para evitar que se siga transvasando el agua a agricultores estadounidenses por medio del río Bravo. ¿Qué quiere decir todo esto? Nos, a nosotros, agricultores... Que no tenemos agua... Que estamos a tantos grados... Y que no llueve aquí... A nosotros nos están quitando el agua... Para dárselo a los gringos... Esta es la versión que... Pues se maneja, ¿no? En, eh, con, con, con toda la banda... Allá en Chihuahua que está siendo afectada... ¿Sí? Entonces... Cerca de 2.000 manifestantes... Enfrentaron a agentes de la Guardia Nacional... Este, pues... Nuevo ¿Cómo Un llamarle? Nuevo organismo El nuevo organismo de la fuerza pública eh, Pues para cuidar ¿no? a, la, a la gente eh, Entonces Dos eh, mil manifestantes Enfrentaron a agentes de la Guardia Nacional Que cuidaban de la presa Prendieron fuego, o sea Se colaron a la presa y prendieron fuego A los pastizales que hay alrededor Haciendo que, la, que Esta fuerza la, la, la Guardia Nacional se repliegue de hecho, hay sus videitos por ahí donde están saliendo y pues la gente le está gritando cosas a algunos, hay de todo allá. ¿Ustedes han tenido oportunidad de ver algo de esto, de, de lo que ha ocurrido? O sea, no, no de opiniones, sino de videos, materia mul multimedia, por así llamarlo.
2: Sí, yo sí llegué a ver, pero unas fotografías algo sangrientas que no me ¿Sí? gusta recordar. Pero de las protestas, <risa> no. Al menos del, de lo que mencionas, del fuego y todo eso, no llegué a ver.
0: Contenido. Sí, luego es, es de lo que más hay, o sea, no, no, no entiendo qué se gana con, con exhibir esa parte tan... Disolver, el morbo, ¿no?
2: el morbo, el morbo vende, el morbo vende.
0: Y es de hecho un tema que quería tocar más adelante, pero ahorita que está saliendo, pues vamos a tocarlo. Tuve un gran pedo al momento de estar investigando esto, porque los medios no dan la información... O sea, yo estaba buscando como la, las, las distintas versiones y los medios no están dando la información completa Están dando solo la información, como tú bien dices, que vende Están dando la información como de la opinión más popular, ¿no? Este Axel, tú comentabas por ahí que veías videos de... ¿de qué viste? De, de gente que estaba apoyando a los elementos de la Guardia Nacional, algo así
1: Sí, sí, eso, justamente eso O sea, era gente que estaba viendo llegar a los elementos Y, y les, les gritaba así, les decía Ánimo, no es su culpa, no es culpa suya Es culpa del gobierno este, Porque sí, se ve que están llegando todos y están así Con sus caras de que, puta madre Tienen que pues, llegar a Calmar a la gente, ya sabes Y esos vatos le dicen, no, pues cálmense, ánimo No es su culpa Y, y pues se ve ahí que la gente no tiene el pedo con la Guardia Nacional pero sí tiene el pedo de que pues, se están quitando el agua, ¿no? Pues, igual, igual la gente sabe que el pedo no es con ellos, o sea, que no van a ir a atacar a los, a los de la Guardia Nacional, pero pues sí quieren pues, exigir el agua que, que merecen. Fíjate, yo, yo para... Yo también
2: había... Ay, no,
1: perdón, tú, perdón. por favor, por, por favor,
0: invitada, tú, tú, tú es, es tuyo el micrófono.
2: Es que yo también había leído sobre asuntos políticos, porque me parece que el PAN tiene que ver ahí. Corrígeme si estoy mal.
0: Eh, Tiene que ver todos Es una no mezcolanza así, pero preciosa de, de todos los colores y todos los sabores sí, de Que hecho, te puedes sí. imaginar <risa> Eso es correcto Sí, pero pero ¿qué leíste de ellos? A ver si, si es algo que tenemos por acá
2: Pues que básicamente Uno de los senadores de ahí Eran los que habían convocado Para agredir a la Guardia Nacional Eh... Por tomar la, para tomar la presa de la boquilla Pero realmente todo esto me confunde mucho Porque somos todos contra todos Como siempre México siendo México
0: Sí, me México eh, Pues bien decía Axel O sea, hay banda que sí como que entiende Y dice, el pedo no es con ustedes El pedo es que queremos agua Y aquí hay Y pues la están tirando hacia Estados Unidos ¿Y por qué? Ya sabes eh, Eso es como que que el, que el criterio promedio de la gente que está yendo a manifestarse, ¿no? O es lo que queremos creer como tirando a la parte bien intencionada de la gente. Porque como bien dices, hay, hay un punto igual hasta medio político por ahí, que más adelantito lo vamos a tocar. A mí me tocó ver videos donde la gente le está tirando cosas a la Guardia Nacional, donde la gente eh, comentaba con un amigo igual durante la semana... Creo que aquí los yucatecos somos hasta gachones para esas cosas. O sea, cuando hay injusticias sociales somos muy apáticos, muy agachones y la gente en otros lados no se deja. Entonces, entonces lo es lo una cuestión. No, yo. <ríe> yo como yucateco te deslindo de, de la responsabilidad de lo que tú también pensaste. <ríe> Pero sí, o sea, okay. la gente en otros lados no se deja Entonces así como hay el sinaloense de un lado El jarabe tapetí, tapatío, perdón, en otro lado Chilanga banda en Ciudad de México O sea, hay como que sus equivalentes, ¿no? De musicales en cada uno de los estados La gente, al momento de que la Guardia Nacional se está eh, replegando Empiezan a cantar una canción que no logro identificar cuál es No la conozco Pero haciendo alusión como a su identidad como chihuahuenses y que no se dejan. Y que... Ya sabes, o sea... Como... Aludiendo mucho a la identidad... De, de que ellos tienen, ¿no? Y, y decían que pues... Que, que, que no se van a dejar someter, ¿no? Eh, es, es la opinión de las personas que estaban por ahí. Entonces... Yo, yo creo que todo esto escaló demasiado rápido. Porque se registró un ataque a tiros... En el cual murió una mujer. Y un hombre también que... Inicialmente se había dado por muerto por el gobernador de, de, del estado. Y que luego salió a decir no, de, siempre no murió, está herido. Entonces, una mujer murió y un hombre resultó herido. Eh, pues haciendo bastantes contrastes eh, estos hechos reportados eh, con, con el, la versión de que la Guardia Nacional ya se estaba yendo. O sea, la pregunta acá sí, es.
2: Ajá,
0: ¿por qué hay un herido? Si la Guardia Nacional ya se estaba yendo, o sea, si, si, si hasta está el video y todo. ¿Ustedes han podido leer algo de esto?
2: No, pero esa justamente fue la foto que te digo que, que vi. Que más sí, se estaba la... publicando, es que lo estaba publicando en todos lados.
0: Ay, Dios. Sí, es que estas son las cosas que no son tan agradables de repente de ver, porque incluso no es objetivo, o sea, a ti como un medio... De información te interesa En teoría, ¿no? Llevar todo de manera Objetiva, ¿no? Y pues de nada Beneficia ponerle cara Y poner una imagen allá De las personas que están sufriendo
2: Pero es que yo creo que esas son cosas De los medios de antes, ahorita los, A los medios no les interesa La objetividad, ni siquiera creo Que sea informar, honestamente sí. Bueno, no todos, no me gusta Generalizar, pero okay. vamos Es lo que más les da clics
0: Exactamente Exactamente. Eh, y bueno, pues el fiscal de Chihuahua informó que Jessica Silva, como se llama la, la, la persona que falleció, eh, murió en el lugar de los hechos y que Jaime Torres, el que estuvo gravemente herido, pues fue internado y que fue tratado y de hecho hasta sale el, gobernación, el gobernador diciendo no, pues este lo pagamos, o sea, lo que sea, pero que lo salven, ya sabes. ...como colgándose la medallita por ahí. Entonces, pues esto es lo que se tiene. Versiones extraoficiales señalen, señalan que ambas víctimas habían participado... ...en las protestas contra el gobierno federal. Sí, por esta canalización del agua para pagar a Estados Unidos... ...en un compromiso asumido en 1944. Sí, aquí empezamos a escuchar un poquito sobre esta deuda que tiene México... ...por así llamarlo, con Estados Unidos... Eh, que pues ya habían anticipado no los, los agricultores diciendo que se estaban llevando el agua de México. Entonces, no sé si ustedes conozcan como la versión oficial de esto, porque es un pedo que yo tuve, como dices, o sea, los medios de información pues no informan tan bien, porque yo tuve que meterme como un montón de páginas para descubrir de qué se trata este maldito tratado, ya sabes. Entonces, ¿ustedes conocen algo de esto?
2: No, la verdad no. Lo leí por encima en algún momento. Solamente sé okay. que tiene muchísimo tiempo y que probablemente no estaban pensando mucho a futuro cuando lo hicieron.
0: Ok. Este, Axel, ¿te acuerdas del primer episodio que grabamos de Conflictos del Agua? Creo que... A ti te tocó algo así, ¿no? Como que dos países compartían un río, ¿te acuerdas? Uh -huh. Sí.
1: Creo que a todos nos tocó algo así, güey. La mayoría de conflictos era porque varios países compartían... Un
0: Exactamente.
1: Río. Algo
0: similar surge acá. El pedo es que aquí los pedos son internos todavía. O sea, los, el, el pedo es como nacional. Eh, porque pues todavía no se ha cumplido el plazo para que Estados Unidos diga, pues no, o sea, no me terminaste de pagar. ¿Y, y cómo se llama? Y, y como para que hayan tensiones internacionales, ¿no? Pero algo así es lo que está pasando. Entonces, pues igual y más eh, adelantito tocamos más en concreto de lo que se trata este, este compromiso. Pero a lo que se hace mención es que existe una colaboración entre Estados Unidos y México que pues es natural como países vecinos. Eh, existe un compromiso por... Eh, que se respete una división de aguas que pues ya está preestablecida, que pues data de hace medio siglo. Entonces eh, a todo esto el fiscal de Chihuahua indica que no hay mayores evidencias sobre el caso más que los dichos de las personas, pero eh, pues ha refrendado su compromiso en descubrir a los implicados. Igual la Guardia Nacional dice pues si fue algún elemento mío, pues eh, investiguenos y pues que, que le caiga el peso de la justicia ya saben, y es un poquito lo que se ha manejado hasta acá ustedes, hasta aquí, ¿qué opinan de, de esto que está pasando? Axel, ¿tú, ¿tú cómo ves esto? ¿tú hasta este momento qué partido tomas? ¿el de la gente? ¿el del gobierno? ¿el de quién? Eh,
1: yo tomo el, el me voy por el lado de, de la gente pero también estoy consciente de que... Dentro del movimiento de la gente... Hay intereses... Hay, hay conflictos de intereses... O sea, hay gente que está metiéndose ahí... No porque la gente necesite el agua... Sino para que ellos queden bien... O para que el gobierno quede mal... O sea, hay, hay de dos... O lo están haciendo para quedar bien con la gente... O lo están haciendo para que el gobierno quede mal con la gente... El gobierno actual... Sí, es lo que Entonces, decían... Eh...
0: Perdón, 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 perdón...
1: Entonces, es eso... O sea, yo... Yo tomaría el... Me iría por el lado de la gente... Pero por el lado de la gente como la que te comenté del video que le dice la Guardia Nacional, no, no es su pedo, nosotros solo queremos agua. No de la gente que va y quema cosas para, o que convoca a la gente para quemar lugares solo porque quieren oponerse al gobierno actual. O sea, hay, hay, como dicen, hay diferentes formas de hacerlo que no sean solamente ir y destruir porque yo quiero quedar bien, o sea.
0: Ok, ¿tú qué opinas fer
2: Híjole. Pues mira,
0: Cre creo que se tocó una pienso... vibra ya sensible sobre las manifestaciones <risas> y esta cuestión, ¿verdad?
2: <risas> yo nada más pasé saliva. Pues mira, tú, tú suéltate, tú suéltate, tú suéltate. Yo creo en las formas de manifestación, las que sean, de la forma que se necesite para que te hagan caso. Sin embargo, lo único, lo único ahí que me como que me hace ruido es que efectivamente como dijo Axel haya intereses eh, de otros, de mayores, o sea de, de los partidos o de quien sea, de políticos. Eso sí me saca mucho de onda, eso es una realidad que muchísimos partidos políticos ahorita están vueltos locos con hacer ver al gobierno malo de alguna forma, entonces sí pienso que también tenga que ver con eso, pero definitivamente yo pienso que los campesinos, a los campesinos en México no se les da la importancia que a los agricultores, campesinos, quienes sean, la gente del campo no se les da la importancia que, que tienen. Entonces, pues yo siento que ellos de alguna forma, por más que les digan, "Ah, pues hazlo", o sea, que sea que sea coaccionado, pues ellos sí lo sienten como algo como algo justo y una causa justa, porque finalmente es su trabajo, es de lo que viven. Entonces es, es algo complejo realmente. Pero si son, si son motivos legítimos, yo sí pienso que está bien que de alguna forma se haga notar, porque si no, no les van a hacer caso.
0: Sí, yo creo que estoy igual un poquito más de, de este lado con la opinión. Siento que pues la, la protesta es a final de cuentas eso, ¿no? Una manera de llamar la atención. Entonces, pues yo siento que, que es válido. Este, siempre pa y, y cuando como que no rebase, o sea, que, que no se caiga en la incongruencia, ¿no? Si nosotros estamos protestando porque hay mucha violencia en México, pues no vamos a ir por ahí protestando, matando gente, ya sabes. O sea, tampoco eh, eh, en esos extremos, pero en todo lo demás, yo considero que las herramientas están allá, que sean necesarias para cualquier eh, pues, cosa que, que nos incomode como ciudadanía, tenemos pues todo el derecho, ¿no? Eh, de hecho, hasta pues... Por decirlo así, hasta son nuestros los espacios públicos y toda esta parte. Así es. Pero Perfecto. pues sí, Perfecto. exactamente. Entonces existe pues esta parte como bien dicen, desafortunadamente México ahorita está en precampaña. O sea, es una realidad. El próximo año tenemos elecciones, entonces todos están viendo en este momento cómo hacerle para que salga el nombre y que salga el nombre con buena publicidad. Eh, es una realidad y no nos podemos alejar tampoco mucho de eso. Entonces, pues claro. es algo que tristemente pasa aquí, pasa en todos lados. O sea, en cada movimiento social siempre va a haber gente que se ponga ya la medallita por estar haciendo algo durante pues, sí. todos estos hechos. Pero bueno, va vamos a platicar de esto un poquito más adelante. Creo que ahora corresponde hablar un poquito sobre... Pues este tratado con Estados Unidos, se habla mucho de él y realmente no se conoce tanto. Es lo que les decía que yo entré a mil y una páginas de noticias y no hay. Afortunadamente en una de ellas eh, está la conferencia de, pues digamos, la versión oficial, que es la versión de Conagua y de la Secretaría de Seguridad. Y pues por ahí, eh, por parte de las autoridades, como que nos podemos enterar un poquito más de lo que representa este tratado, ¿no? Entonces, eh, pues en esta conferencia de prensa, las, las autoridades de la Conagua han indicado que el agua de México no se está entregando a lo gratis. Que hay un trasfondo allá en materia internacional que, que compete analizar para poder determinar si está bien o si está mal lo que están haciendo y que muchas... Esto ya yo lo estoy diciendo, pues hay muchas personas, eh, me incluyo hasta hace media semana, que no lo conocemos. Entonces... Pues en esta parte es donde les comentaba lo del paréntesis con los conflictos del agua que tratamos en el primer episodio eh, esto es algo que es muy común, es muy muy común que hayan problemas por agua eh, a nivel internacional y también es común que existan tratados que dividan esas aguas según pues, la conveniencia de los dos países entonces es allá si sí no es de manera unilateral sino que se divide, se, se divide perdón, y pues allá tiene la firma de, de sí. los representantes de ese entonces, ¿no? Eh, se dice que actualmente existe un déficit de agua que beneficia a Estados Unidos, ¿sí? O sea, de lo que le corresponde a cada país. México se ha estado llevando más durante cierto tiempo. Eh, este pago, pues, no se ha hecho desde hace años atrás, ¿sí? Se habla de unos llamados ciclos. Actualmente, eh, digamos que este tratado incluye ciclos. Eh, no me queda muy claro de qué Pero vamos a dejarlo allá para no enredarnos más eh, Y actualmente Estamos en el ciclo número 35 Este ciclo 35 Empezó en 2015 sí, O sea, llevamos 5 años como de un ciclo Y se dice que Desde el ciclo anterior Se le debe agua a los gringos O sea, estamos hablando desde antes de 2015 Estamos hablando de Administraciones pasadas, pero así Bien remotas, ¿no? Desde hace más sí, de 5 claro. años entonces, eh, la doctora Blanca Jiménez, es, es esta, la titular de, de la CONAGUA a nivel nacional, indica que México, eh, en este tratado que data de 1944, recibe agua de Estados Unidos y recibe cinco veces más agua de la que México aporta, ¿sí? Entonces, no me queda muy claro la lógica, honestamente no he leído el acuerdo, eh, porque pues es como ya muy técnico, muy legal y muy todo esto, pero pues existe esta versión oficial, ¿no? Que dice que, que México se ve beneficiado por este acuerdo. Tan es así que la clausura de la presa a la boquilla representa una amenaza en la... porque puede eh, generar una posible renegociación de este tratado. O sea, lo que teme la Conagua es que de, digamos, de 6 litros que pasan por el río Bravo, 5 le corresponden a México, 1 le corresponde a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que teme la Conagua? Que desde administraciones pasadas no se ha pagado eh, el suministro de agua que le corresponde a Estados Unidos. No se ha dejado fluir con naturalidad este río. Entonces, lo que dice Conagua es que para llevar las cuentas claras y para no entrar en más deudas con ellos, lo que hay que hacer en este momento es soltar. Hay que dejar fluir el agua pagar la deuda con Estados Unidos porque en el momento en que empiecen a haber eh, ateudos por parte de México puede haber una renegociación de este, de este tratado que pues de 1945 ahorita muchas cosas han cambiado, Estados Unidos ha sido aún más poderoso, entonces pues puede resultar en un acuerdo que perjudique muchísimo a México no en contraste con, con esto que se tiene ahorita. Entonces esta es la, la versión oficial La doctora Blanca indica que México en este... Eh, perdón, perdón, es lo que ya leí <risa> Comenta que, que, que... ¿Cómo se llama? Que, que también hay ciertos comentarios sobre que se está penalizando a Chihuahua y, y están diciendo que ¿Por qué a Chihuahua? Si pues hay otros estados y que como que siempre le toca a Chihuahua entonces la respuesta que se le está dando a esto es que es una situación geográfica, o sea re realmente a lo que se atiende no es al estado como tal, sino al río y es que Chihuahua tiene en su territorio a uno de los afluentes más importantes del río Bravo, que es el río Concho, que es esta es, eh, que, que aquí está situada esta presa, hasta acá no sé si estamos claros Fer, cómo andamos cómo ves sí, sí, todo sí,
2: sí, me sí, está, me está quedando muchísimo más claro Toda esa parte del tratado es algo complejo.
0: Sí. Bueno, como ya habíamos
2: eh, dicho, todo este tema es algo bastante complejo.
0: Así es. Entonces, pues prácticamente lo que está diciendo con agua es que Chihuahua... Tú aportas el, casi la mitad, un poquito más de la mitad, de lo que recibe el río Bravo. Y pues el río Bravo es nuestra carta fuerte al momento de mover aguas. y De allá tenemos que pagar y pues ni modo, O sea, de aquí tenemos que sacar el agua porque... Ella decía así como, como los impuestos, eh, decía que así como los ricos en teoría deben de pagar más porque ganan más eh, Y a un pobre pues no le vas a quitar tanto porque no tiene tanto Es más o menos así, es la analogía que está haciendo Que como Chihuahua como estado tiene más, pues a él le corresponde pues desafortunadamente dar más eh, Entonces pues es, es este comentario que hace la titular de Conagua este, hasta acá, no sé si estamos claros. Axel, ¿alguna opinión sobre lo que dice Blanca Jiménez?
1: Eh, pues no, o sea, yo entiendo lo que está, lo que que está a lo que se refiere, ¿no? O sea, de que pues ese, ese río es el que está en colindancia con Estados Unidos, entonces este río es el que debe de... Pagar lo que se le debe a Estados Unidos. ¿no? Sí, y, y
0: sobre todo que México debe, pero a la vez México se beneficia bastante de ese tratado. Entonces es la versión oficial. Repito, eh, hay muchísimas maneras de decir las cosas para que suenen bien o para que suenen mal de, de una verdad que es objetiva, ¿no? Entonces digamos que esta es la versión oficial. Eh, también menciona que hay unas cifras que se están malinterpretando. Sí, entonces imagínense una calle. O sea, una calle, una avenida principal que se nutre de bastantes calles, ¿no? Este Como ocurre en ciudades grandes como es Ciudad de México o como ocurre en, la, en las principales avenidas de acá, de, de Mérida. Entonces, imagínense esto, ¿no? Este Donde pasan los coches y, y como que tú puedes ir midiendo qué tantos cost, coches pasan en cierto tiempo, ¿no? De hecho, es un tipo de estudio de, de ingeniería vial. Pero es algo así lo que ocurre con este río. Sí, imagínense que hay dos calles que, por las cuales van transitando coches. Digamos, en una calle pasan tres, en otra calle pasan dos por segundo, por decir algo. Y entonces en la calle principal pues ya empiezan a pasar cinco coches. Entonces, más o menos algo así está ocurriendo con, con estos ríos. ¿no? El río Concho, que es el que está en, en Chihuahua, es el que está aportando pues, la mitad de del agua a, al río principal que es el río Bravo. Ok, a, a esto se le llama pues un río tributario porque así se refiere la, la, la doctora Blanca a, a este río. Entonces pues allá hay una malinterpretación. Ella dice que se está reportando digamos en, en, a nivel mediático que se deben 1.200 megámetros cúbicos de agua cuando realmente se se deben la mitad o sea, ¿qué está pasando? Eh, ella le atribuye que están leyendo mal un mapa y que por eso o están desinformando o están emitiendo eh, pues un juicio equivocado sin tener el criterio, entonces lo que están haciendo es como decir eh, de esta calle que aporta cinco, eh, dos coches y de esta calle que aporta otros cinco coches, se forma una calle que empieza a aportar cinco coches ¿no? Eh, hasta acá todo claro o sea, como sí, que van. Sí, como que van haciendo el corte. Y luego, con agua, hace un corte adicional en la calle principal. Donde dice: eh, Pues en esta calle están pasando 5 coches. Entonces, si tú lo ves en un mapa, vas a ver que dice 2, 3 y 5. Entonces, tú vas a pensar que el mapa está diciendo que se están entregando. Eh, ¿Cómo se llama? 10 coches a Estados Unidos. Cuando no es así. Simplemente, como que se desglosa y como que hay un error allá entonces de entrada la información que están ofreciendo los medios está doblada a un poco más del doble por esta cuestión Así que, Dios que, mío,
2: ¿cómo es eso posible?
0: sí, Ay. entonces eh, es un poquito a esto que, que, que me refería con que las informac la, la información se puede manipular o se puede mal interpretar sí, sí. hasta aquí llegamos con la parte digamos técnica que es todo esto es lo que dice la... la la doctora Blanca Jiménez. Igual ella menciona que es irónico que en estos momentos la gente del PRI esté haciendo de pedo por este tratado que precisamente un gobierno priista firmó. Entonces vamos a dejar allá la ironía con lo que bien dice Conagua, que tiene razón. Entonces es, es un poquito esta parte.
2: Wow, este tema está súper interesante Yo antes de... Justamente antes de... O sea, Iván ya me había dicho que íbamos a hablar de este tema Entonces, ahorita que lo está explicando lo estoy entendiendo mejor Porque tiene razón, o sea, la información que está en internet está muy rara Como que está... Está incompleta no te dicen Es que no hablan,
1: no hablan del trasfondo Jamás te mencionan el trasfondo Solo te dicen El día tal hubo un conflicto en esta presa Porque la gente se está quejando de que no tiene agua Están desviando el agua No te sí, dicen pues, nada del tratado No te dicen nada de, de nada
0: Esto que dije no se grabó O sea, yo, yo decía que, que me acabo de venir le, le di como pausa Ya me botó el video Pero bueno, con, continuemos con lo que estábamos platicando Espero que edites por ahí chido, güey Sí,
1: claro Eh...
0: Más, sí. Entonces, pues es esto de lo que agua, habla con agua, ¿no? Eh, hasta aquí, ¿todo bien con lo que dice con agua. ¿Alguna opinión? ¿Ustedes piensan que sea tan así esto del tratado? ¿Que realmente sí beneficia a México? ¿Todo? Mm. Fer, ¿tu
1: opinión, por Yo favor?
2: pienso que sí. Porque, bueno, realmente no conozco cómo eran los gobiernos de hace tantos años. Pero tal vez pienso que Estados Unidos no era tan culero con nosotros. Quiero pensar que, que existía amor genuino entre nuestras dos patrias, entonces pues me gustaría pensar que sí fue un acuerdo genuino. No sé qué tan genuino sea lo que digan los portavoces de los organismos gubernamentales de México, eso sí no sé, dudo más de eso, de hecho.
0: Sí, sí. Eh. Bueno, pues ahí está allá la opinión. Eh, Axel, ¿tú, ¿tú qué opinas de esto? ¿Crees que sea tan así?
1: Wey, lamentablemente yo concuerdo con Fer, güey. O sea, es, está difícil creerle ahorita a los portavoces oficiales. Porque, sí, pues, es que puede ser que hay, entran tantos detalles técnicos en estos eh, acuerdos que te pueden pintar las cosas de muchas maneras, ¿sabes? Entonces puede ser que te diga... No mira se beneficia a México aquí. Pero haya alguna otra parte de ese tratado que no te mencionan. Que es la que... La que beneficia más a Estados Unidos. O no sé. Pero pues sí güey. Sí.
0: Yo creo que para que veas... Yo no soy simpatizante de la 4T y todo esto. Así se los tiro así al, al bote pronto. Pero en particular sí me causa como sí como que le doy el beneficio de la duda cuando se trata de, de la portavoz de Conagua porque como que su currículum la lo, lo avala ya sabes, o sea, estuvo en UNESCO estuvo en UNAM, digo pues igual y hay mucha gente que que, que hace carrera ¿no? Eh, académica y luego sube y se le olvida como que toda esta parte ética que se supone deben de, de, de tener ¿no? los los universitarios las personas eh, técnicas pero bueno, este para que vean entonces yo creo que aquí lo que está ocurriendo es que, pues como siempre, o sea, no, no nos podemos confiar de nada. O sea, a final de cuentas, creo que aquí se está viendo muy claro que pues no confiamos realmente en las versiones oficiales del todo. O sea, creemos que hay algo de verdad, pero creemos que bien se puede manipular lo que estén diciendo. Entonces creo que, 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 que hasta ya lo vamos a dejar, si no vamos a seguir... Vale,
2: platicando sí, es mucho que de estamos esto. acostumbrados a eso, ¿no? Y nuestros papás y nuestros abuelos, es difícil confiar. O sea, como que.
1: Sí, la cultura mexicana es así de. No creas en tus políticos nunca. Es la, es la cultura mexicana por excelencia.
0: Sí, es como que la máxima de, de, de los ancestros. Sí. <risa> eh, en esta parte, digamos que la conferencia, como que ya pasó. Dejó el tono técnico que es. Pues, qué bonito, hidrología y pues hablar de pues el marco legal y de la historia y de todo esto y empezamos a platicar ya directamente de los hechos que ocurrieron. Entonces, por su parte, el subse subsecretario de Seguridad Pública menciona eh, que existe una sobrepolitización del agua. Yo puedo decir, estoy absolutamente de acuerdo y estoy absolutamente en contra a la vez de que se politice el agua porque no debería ser. Pero eh, él dice que esta crisis se está usando para fines electorales acusa a actores políticos de animar a la agitación eh, de los agricultores. O sea, está diciendo que le están metiendo grilla ahí a la gente para que se vaya a manifestar. Eh, y es que la versión oficial dice que no les falta agua. Con agua dice que no les falta agua. Dice que están re bien los cálculos para que continúen sembrando a pesar de la sequía y que se puede pagar el agua que se le debe a Estados Unidos y que no va a pasar nada. Este, sin embargo, pues la gente dice que no. Este, pero con agua dice que, que pues las canalizaciones estas no van a afectar. Eh, entre otros, eh, allá me encanta porque llegó un punto donde ya era esta conferencia como de acusación directa, ya sabes. Este, este subsecretario de, de, de seguridad hasta metió sus laminitas allá de, de, de la gente, o sea, dijo: Estos estaban. Este no estaba, pero sabemos que estaba, que, que estaba detrás de esto Entonces se volvió hasta una especie como de cacería Dios de brujas mío. Si lo quieres ver así Pero ya después como que se sustentó un poquito Entonces eh, él señaló a exgobernadores priistas del estado ¿sí? Se hace la mención de por ahí Hay una organización que no conozco muy bien Pero que es como que una líder eh, de, de toda esta cuestión agrícola eh, hablan también de funcionarios. Como bien dices, había un senador, un diputado por ahí del PAN. Los exgobernadores priistas. Y había también, me parece que es el alcalde, ese es de Morena. Por eso te digo, es una mezcolanza de todo lo que está sucediendo acá. O sea, todos quieren levantar su mano y como decir, estoy del lado del pueblo. Aunque, pues quizá no sea tan así. Entonces, eh, aquí es donde la doctora Blanca dice, ah, pues no manches, qué chido los del PRI que que pues están diciendo que, que está culero el tratado cuando ellos lo firmaron entonces como que este bonito plot twist eh, la versión oficial indica que un grupo de civiles armados siguieron a la guardia nacional disparándoles y que en respuesta se ocasionó un fuego cruzado que acabó con la vida de Jessica o sea esto responde un poquito a esta parte que decíamos oye ¿por qué se murió una persona si ya se estaban yendo esos vatos? Entonces hay este, Igual autoridades, o sea, agentes políticos Que ni siquiera quiero decir el nombre Porque es como regalarle el gol eh, Para su publicidad Pero hay agentes políticos Que hasta dijeron, no, pues estas camionetas Dispararon, la Guardia Nacional Como que está investigando Pero pues a final de cuentas llegamos A lo que dicen las autoridades locales De que pues no hay evidencias para inculpar a nadie este, Pues esta Bonita manera de Funcionar Ay, Dios del marco legal mexicano
2: México por siempre
0: Entonces, Sí, así es
2: Oye, pero Entonces, yo había leído pues acusan... que la gente de las camionetas era, eran campesinos ¿No?
0: Sí, o sea, eran civiles La información oficial dice que eran civiles No especifica si eran campesinos o, o qué eran ¿Sí?
2: Ok, ok
0: Pero sí, sí está cierto como que es una camioneta o sea, existía la camioneta de la Guardia Nacional o el transporte de la Guardia Nacional o algo de la Guardia Nacional que estaba per siendo perseguido por una camioneta de civiles. Uh, sí. Uh -huh. Entonces, como esto es lo que nos dicen ellos y que de ya, pues, vino todo este desastre de fuego cruzado y se murió la persona e hirieron a la, a, al otro chavo. Entonces, esto es como que lo que pasó a grandes rasgos. Sí, sí. ¿sí? Eh, este subsecretario también dice que en junio eh, Se tomó una presa llamada El Granero Que está en Ojinaga, siempre allá en Chihuahua eh, Ocasionaron daños vandálicos siempre eh, Tomaron a funcionarios federales Y eh, allá como que hacen un paréntesis y dicen este, Nos están recrimi recriminando Que no vamos a hablar con la gente pero cuando vamos a hablar con la gente, la gente ya está predispuesta y terminamos haciendo operativos para rescatar a, a, a la, al personal que enviamos, que pues ni siquiera eh, en muchas ocasiones es quien puede tomar como las decisiones, ya saben. Es lo que está diciendo eh, la versión oficial, que pues están mandando gente y que allá los están eh, linchando casi casi. Entonces que luego viene esta misma gente a decir, oye, es que no hablan con nosotros. Por su parte, eh, los campesinos se sienten traicionados, pues acusan a la Conagua de darles a tole con el dedo y decir, eh, como que cuando van a hablar con ellos dicen ah, sí, pues este, vamos a cerrar las válvulas para que tengas agua. Entonces se van eh, los agricultores y la Conagua acto seguido lo que hace es abrir eh, las válvulas. Esta es como la versión de, de la gente que está allá. ¿Sí? Entonces se sienten traicionados por esta parte. Eh, y los agricultores evidentemente desmienten la versión oficial y dicen, no es suficiente el agua que me están dando ¿Sí? eh, actualmente el 85% de los municipios en Chihuahua están en sequía o sea, no está lloviendo en Chihuahua en este momento, Ay, a pesar de las prospecciones que ha hecho con agua y a pesar de todo esto entonces pues hay como todo este problema incluso este subsecretario también comentaba que bueno, estas ya son como versiones extraoficiales que como que pudimos hablar con un compañero que tiene como cierta comunicación con lo que está pasando allá y lo que está diciendo es que hay muchas personas que están yendo eh, y que se nota que no son agricultores, ustedes están yendo en, en camionetas y como o pues sea, hay como una movilización y allá están llevando que los palos, que están llevando eh, pues armas de fuego y que están ocasionando todas estas cosas. Terrible,
2: ¿no? terrible, terrible. Eh, Pero no es una no es una cosa nueva. Es la... No es una cosa nueva eso que, que se agarren de una causa. Es el pan de cada día de las protestas y, y de, de las peticiones de justicia. Es un clásico. Que meten a. Sí, y, y es gente la parte
0: culera.
1: Es la parte güey.
0: Incluso hay videos con los que me topé. Que de hecho también eh, presenta como el gobierno federal en esta parte. Donde se nota como de cierta manera que existe... Pues sí, o sea, sí hay gente que está como forzando a otras personas ahí. ¿Por qué? Porque aparecen... Pues tal cual, ¿no? La posición del grillo Que dice, no, pues vamos eh, contra ellos Y como que no da mucho, mucho Contexto este, y, y su discurso es más de Sí podemos, y aludiendo como la identidad A los ánimos, a toda esta cuestión ¿No? Y también Hay una persona que dice que si no Van a protestar contra el gobierno Que les van a cerrar el agua no,
2: pues
0: ¿Sí? Pobres o sea, campesinos,
2: de verdad digamos o sea, si como... Yo porque lo siento es por los campesinos, de verdad no, no, no. No, sí,
0: no. a final de cuentas son los...
2: Los perjudicados. O a sea,
0: final de cuentas son los más interesados, son los más perjudicados y son a los que están manipulando ya sea de Así uno es, o del otro exactamente. lado.
2: exactamente. Es que eso es lo que está pasando. ¿Los tienen entre la espada y la pared?
0: Sí. Eh, ellos... Yo quiero pensar que es algún tipo de autoridad municipal quien está haciendo todo esto, porque pues se cree con la facultad de poder limitar el agua... que le llega a los campesinos para sus riegos. Y, y ves allá como los campesinos como que están respondiendo... y pues hay gente grabando, hay de todo, ¿no? Entonces, pues sí, es bastante triste ver esta situación... donde a final de cuentas... pues ellos son los que se están llevando la peor parte. A esto es a lo que íbamos cuando empezamos a hablar de... el panorama, ¿no? este los, los campesinos... Eh, pues si nosotros... Ni siquiera nosotros que estamos en un contexto urbano Donde se supone que la información llega más fácil Y que tenemos más acceso a ella Entendemos por completo lo que está ocurriendo con el tratado Las versiones oficiales eh, y todo lo que está pasando Imagínate una persona que vive eh, sin acceso a internet tal vez claro. Que vive... Este, con los medios tradicionales Algunos de ellos, muchos, amarillistas Otros que incluso son considerados Serios, que tampoco presentan toda esta Parte, y si le sumas además Pues un montón de factores, ¿no? Que alejan a esta gente de poder estar Informada óptimamente Si este, sino nosotros podemos, imagínate a claro. ellos Ya sabes que, que, que están En esa situación Entonces es, es bastante Complicado todo esto eh, Entonces pues ellos Lo único que están viendo es que no tienen agua no tienen agua y que con agua está dejando fluir el agua cuando podrían estarlo utilizando para sus riegos y se siente con el derecho auténtico de exigirla por supuesto entonces es lo que está ocurriendo este por su parte eh, el presidente Andrés Manuel ha declarado eh, la versión de, del ataque de la Guardia Nacional O sea, él está diciendo que, que sí es cierto Que ellos, que la Guardia Nacional lo estaban persiguiendo Y que ya surgió un fuego cruzado ¿Sí? eh, Y también exhortó a la población A que si se va a manifestar que está en su derecho Pero que lo hagan de manera pacífica eh. Es como, como el eslogan De todo lo que ha estado ocurriendo Con todas las manifestaciones
2: Pacíficamente
0: Obviamente Pacifica. Obviamente no perdió su oportunidad para decir que casi casi Sus la opositores, poder, no sus utilizó.
2: opositores, la clásica. Dinos algo, habló. los opositores. Es
1: culpa de Calderón, <risa> es culpa de Calderón, güey. Exactamente.
2: Dilo tuyo, Entonces hablo.
0: no perdió, no perdió oportunidad para pues, comentar todo esto. Y pues dice que no se dejen manipular. O sea, es el mensaje del presidente que salgan a manifestar, que lo hagan de manera pacífica eh, y que no se dejen manipular, que no, no sean instrumentos de todos estos agentes políticos eh, en la medida de lo posible, que es lo que, lo que está comentando. El gobernador de Chihuahua, eh, Javier Corral, ha indicado que el presidente... O sea, es que me da risa porque... Todos son bien culos en la política O sea, todos son como que vienen trones Cuando están con su gente, pero al momento de hacer una declaración El, el Gobernador de, de Chihuahua dice Pues yo no digo que el presidente esté mintiendo, pero está Dando información falsa, ah. entonces lo están mal informando. <risas> ya sabes Tampoco quiero pensar Que, 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 cómo se llama Tampoco quiero pensar Que es una persecución política Contra los ex gobernadores De, de aquí, de Chihuahua pero yo no estoy de acuerdo tampoco con lo que ellos están haciendo. O sea, como que le tiran a todos, no le tiran sí, a nadie y, no. y, y yo me quedo, Al margen. yo me quedo intacto, sí, pues sí, exactamente. Claro, me... por
2: supuesto.
0: <risa> yo Mira. me quedo aquí intacto con, con mi parcialidad.
2: <risa> Entonces es
0: lo que dice Javier Cor. Sí. Eh, por su parte, también la Comisión Federal de Electricidad o la CFE para los cuates ha registrado daños igualmente eh, de hecho pues allá con agua y la CFE trabajan en colaboración eterna casi casi por la cuestión de las centrales hidroeléctricas entonces pues es, es el caso de Boquilla por ejemplo de, también dice la CFE hay por ahí un número creo que como 200 mil dólares eh, de daños porque la gente entró ...sí a manifestarse, pero entró eh, con diésel y empezó a quemar equipo al por mayor y todo. Entonces, estas personas que llegaron a, a, a dañar el equipo del, cuerpo, el, del cuarto de máquinas de la CFE... ...dejó sin luz a más de 2.000 usuarios de alrededor de, de siempre Ojinaga, me parece. Entonces, pues hasta acá todo esto, ¿no? Este es como a grandes rasgos lo que está ocurriendo... Por una parte lo que dice la gente Por otra parte lo que dice la versión oficial Y pues las versiones extraoficiales Son como las, las Las que nos ayudan A completar como que este rompecabezas Y que tampoco sabemos si creerles ¿No? Sobre esta parte de la agitación Política que Seamos honestos, puede ser Puede ser, casi casi seguro Que hay Uf, gente que lo está más haciendo Más que
1: puede ser es yes.
0: Entonces tenemos todas estas cuestiones. Yo creo que, pues hasta acá con, con toda la información, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuáles son sus conclusiones de todo lo que tristemente está ocurriendo en Chihuahua?
2: Ay Dios, pues mira, pobres campesinos. Yo, es lo único que puedo pensar. Te digo, esa gente vive para sus tierras y ahora los están, los están haciendo como quieren, como siempre. Um, me gustaría ver Desafortunadamente. me gustaría no no me gustaría ver porque no es posible no sé la verdad cómo, cómo podría solucionarse esto solamente espero que resulte de la mejor forma para ellos y pues es que la política es un juego muy sucio y va a ser así no, no creo que haya forma de que sea diferente lamentablemente no,
0: realmente no. yo creo que con este episodio vamos a calmar las ansias de todos los que estaban pidiendo algún tema de gobernanza del agua. <risa> Porque son los temas más sucios, pero que a la vez le interesa más a la gente como por esta urgencia ¿no? de, 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 de cómo se dan los hechos y de que cómo es tan volátil esta información y todo. Eh, Axel, ¿tú qué propo pro propondrías para, para mejorar esta situación en, en Chihuahua?
1: Uf, es que... De, de proponer hermano yo no puedo decir nada o sea yo no, no conozco todo el contexto de, de esto no yo creo que lo que se está haciendo es eh, pues buscar la, la mejor la solución más rápida para pagarle el agua que se le debe a Estados Unidos pero no están considerando el uso que hay en México y yo sí creo que los que los eh, campesinos de aquí no estén recibiendo el agua suficiente porque no se van a levantar por Exacto. nada yo sí creo que no están recibiendo el agua sí, sí.
2: exactamente y sí, aunque es
1: aunque las autoridades digan que sí y todo esto, yo siento que ellos no están recibiendo. Entonces, no sé si tengan el tiempo encima para pagar esta agua a Estados Unidos. Porque si ese es el caso, por eso habrán tomado la decisión de, bueno, ni modo, cerramos aquí y mandamos todo. O en otro... O, o si tengan la oportunidad de, tal vez no, sí reducir el agua que manden, pero no reducirla tanto y tardar más en devolver el agua, no lo sé. Es que habría que ver todo el, todo el contexto, toda... Pues toda esa parte legal que tienen del tratado.
0: Sí, güey. Y, y es que, pues aquí estaba un pendejo contándoles, pues todo esto de cuatro o cinco horas de, de investigación. Ya sabes, no soy realmente quien para hablar de materia legal internacional. Y es un poquito lo que decíamos, ¿no? O sea, mucho de, de todo esto tiene que ver con la información, tiene que ver con el panorama que cada uno de nosotros tenemos. Y mientras... Más amplio sea tu panorama Como que tienes más herramientas criterio. Tienes más criterio para decir Este sí no Y pues nosotros que ni siquiera somos de allá Pues se nos dificulta a veces ver Notar eh, pues Todas las implicaciones que conlleva esto Pero sí, o sea Yo creo que como decía Fer, o sea tristemente Quienes están llevando la peor parte aquí Son las personas de a pie Como se diría Los, los agricultores que pues como dice, es, es su vida, o sea, en más de una manera es su vida, es su sustento, es hasta casi casi como una filosofía, una sí cultura, es. toda esta parte, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces eh, es muy triste que, que existan estos agentes políticos que ensucian, este para una o para, eh, ya sea cualquiera de las dos versiones, eh, pues existe cierta... Es, es, perjudican a, a la gente ¿no? Eh, en alguna u otra de manera. De cualquier forma ellos son este... los que salen
2: perdiendo, básicamente.
0: Exactamente, exactamente. Eh, precisamente igual como pues las instancias federales dicen eh, que llegan, que, que van, que mandan a la gente para que dialoguen y que al final de los diálogos pues no se llega nada y que en casos muy extremos pues Llegan a casi casi linchar y necesitan hacer operativos para rescatar a la gente. Yo pienso que como buenos animales que somos los seres humanos, ningún animal ataca a lo güey. Entonces algo, algo debió haber hecho el gobierno. Hay un contexto allá súper cabrón que nosotros no entendemos. Para que lleguen a esa instancia, ¿no? Como, como las comunidades Por de allá. Supuesto. Dudo mucho que de a gratis quieran madrearse un cabrón. Yo creo que preferirían mil veces tener allá su agua antes que madrearse un cabrón eh, de la con agua que vaya. Sí.
2: Estoy totalmente Entonces, pues, de acuerdo con eso. Si sí, es que el gobierno, es, la verdad es, como es que este
0: la, el gobierno siempre va
2: a ser siempre va a decir que ellos están haciendo bien las cosas. No pueden decirlo de otra forma.
0: Así es. Sobre todo cuando están las fechas electorales tan próximas Axel, ¿alguna contraposición a, a pues todas estas opiniones chairas que estamos disparando de este lado?
1: <risa> pues no, realmente lo único que están diciendo es la verdad El gobierno siempre va a buscar decir, la manera, decir las cosas de la manera en la que quede bien el gobierno Entonces okay. lo único que puedo agregar sí, yo, es entonces eh, ya somos amigo agricultor <risa> si, si no te llega el agua suficiente... Quema lo que tengas que quemar para que te den tu agua Pero no lo hagas por órdenes de algún otro político Que sea por tu necesidad Y por tus intereses como eh,
0: Agricultor Libre albedrío A final de cuentas güey. Y ya eres chairo güey. bienvenido <risa> Siguiente paso, no bañarte E irle a los pumas, que por cierto somos Super líderes, la fecha 10 <risa> Y estoy muy feliz por eso Así es. No, no me iba a quedar sin mencionar a mis está pumas... Bien, al menos una bien. vez en este podcast. Eh, pues yo creo que con esto... Pues ya acabamos. Nos podríamos seguir... Eh, otra hora si quisiéramos. Pero pues... Eh, pues ya está llamando el pozolito... Porque estamos 15, les repito. Ay, y pues... Sí. Hay <risa> los pambazos. Este, todo. Ahí estamos... Oh. Allá retrasados con nuestra... Agenda culinaria. Entonces... Pues si no hay algún otro comentario, yo creo que con esto estamos acabando otro episodio de No te agüites. Esperamos que la hayan pasado chido, excelente. Eh, Fer, ¿algo que quisieras comentar?
2: Pues sí, de hecho sí. Eh, justamente esto sobre que yo creo que como ciudadanos tenemos la obligación de buscar la información sobre las cosas que están pasando. Eh, es correcto. No, no, no hay que estar esperando a que se nos dé la información. Eh, a no a cuentagotas, digo. No, no hay que estar esperando a que nos llegue la información. Sobre todo en esos temas, me parece súper importante estar al pendiente porque, pues, finalmente son, son cosas que nos competen, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que sí. Y, eh, y la verdad es una chamba mantenerse informado, claro. ¿no? Es. Sí, es, de hecho, es una chamba eh, social Es como hacer ejercicio, ya sabes Igual y resulta pesado, pero hay que hacerlo Para estar bien De alguna manera, entonces es como que la
1: parte Social de todo esto, ¿decías algo Axel? Perdón, sí, eso es lo que estábamos Comentando justo cuando te desconectaste güey. Que todo lo que ves en los medios De comunicación es como que muy por encima o sea, no te dicen, mira, tal fecha pasó esto, pero no te dicen por qué pasó, cuál es el tratado que, que están cumpliendo, o, no, solo te dicen, ah, pasó esto, tal fecha, y hubo dos heridos, ya estuvo. O sea, eso no es información hasta cierta forma. Sí, yo creo que sí. Pues bien, hay, hay muchísimo, muchísimo
0: que platicar de esto. Yo siento que igual y eventualmente saldrá otro tema y ahí te estaremos invitando Fer, para que vengas a... a a despotricar junto con claro nosotros. Claro que sí, me encanta. Eh... <risa> Oye, este, pues yo creo que ya, ya con eso estaríamos cerrando. Eh, Comentabas que estás trabajando en unos proyectos ahorita, has participado en, en unas cuestiones de recreaciones. O sea, comentamos al inicio que has estado participando en estos recorridos del campus del sí. UNAM, ¿no? Por ahí llevas a gente a, al estadio y a explicar toda esta parte porque el campus es patrimonio y, y supongo, ¿no? Todas estas partes de, de, de los murales y todo. Es. este Cuéntanos un poquito de esos, cuéntanos qué, qué has estado haciendo, qué vas a hacer, dónde te podemos encontrar sí. y todo.
2: Pues mira, yo eh, soy parte de la oficina de visitas guiadas del campus central. Nosotros nos dedicamos a difundir sobre pues, esta importancia que tiene el campus como patrimonio mundial. Y eso lo hacemos por medio de visitas guiadas a, tanto al campus central como, por ejemplo, el, el estadio. Que también es parte de él. Y estas visitas, pues cuando no existía la COVID, las hacíamos... Eh, todos los días, había visitas cortas, visitas largas. A ti te hubiera encantado porque entrábamos, nos daban chance de entrar al estadio vacío. Eso estaba súper ya ah. cool. Y hasta bajábamos <ríe> al tartán. Nada, una cosa no digas preciosa, eso. preciosa. Okay. Eh, pero pues ahorita no se okay. puede naturalmente. Entonces lo que hizo la oficina es ofrecer visitas guiadas virtuales. Tenemos todos los viernes a la una de la tarde, visitamos un diferente mural. Y... Eh, vamos a ir recorriendo todos los que existen De José Chávez Morado, de Diego Rivera, de David Alfaro Siqueiros eh, okay. Y pues básicamente es, es, son esos recorridos uh -huh. También estamos desarrollando eh, una app para ¿qué? móviles Pero principalmente son los recorridos de los viernes
0: Ok, ¿en qué página, en qué lugar se pueden encontrar estos recorridos?
2: El registro es en el Facebook de Campus Central de Ciudad Universitaria Así está, Campus Central Ciudad Universitaria Ahí nada más mandan un correo okay. y los registran y les dan la clave para entrar a la videollamada de los viernes.
0: Perfecto, pues ahí está chicos, si quieren aprender un poco más de pues la máxima casa de estudios de nuestro país y pues orgullosa eh, portadora de los colores del Club Universidad Nacional, <risa> <risa> pues ahí pueden ir allá. <risa> <risa> eh... <risa> Pues perfecto, pues ya estamos con esto eh, Pues si no hay algún Otro comentario, pues ya estamos Terminando eh, Esperamos que la hayan pasado súper chido Excelente, que disfruten mucho Pues a estas alturas ya debieron haber Disfrutado su pozole y lo que sea Que debieron comer el 16 Así es eh, y pues esperamos poderles haber servido con algo de información, con algo de chaires aquí para que se levanten en armas si, si es necesario eh, y pues síganos en Twitter, estamos en Facebook igual, en Instagram, en YouTube, estaremos estrenando cada sábado, cambiamos de viernes a sábado, eh, por allá por necesidades laborales que tenemos pero eh, pues cada sábado nos vamos a estar escuchando y pues hasta la próxima semana
2: muchas gracias,
0: nos vemos chicos Bye. adiós nos vemos muchas gracias por
2: la invitación